0: Länderspielpause Nummer 2, das ist, äh, Alter, so viele Länderspielpausen, wie es in dieser Saison in der Hinrunde schon gibt, äh, weiß ich gar nicht, ob man überhaupt noch einen sauberen Spielfluss durchkriegt hier, aber ich bin schon mittendrin in der Analyse. Naja, so, also, Länderspielpause, wir haben heute ein ganz bestimmtes Thema für euch, ja, keine Preview auf den nächsten Spieltag, da kommen wir nur ganz kurz äh, über die Go-To-Teams drauf rein, aber heute gehen wir insbesondere auf unsere Sorgenkinder ein, solltet ihr euch von bestimmten... Spielern während der Länderspielpause trennen. Wenn ja, sofort oder beobachtet oder behaltet sie. Das alles werden wir jetzt in dieser Episode analysieren und natürlich haben wir auch eine Menge Kaufempfehlungen für euch. Marktwertraketen, ganz bestimmte Ones to watch Bleibt dran, wird eine spannende
1: Episode. Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
0: Simon, da sind wir wieder. Nochmal, Länderspielpause. Aber so wie beim letzten Mal auch schon, ja, ist ja gefühlt letzte Woche schon äh, äh, durch die Länderspielpause, wir machen keine Pause. Es geht Knallauffall weiter hier. Wir geben weitere Empfehlungen. Ähm, wir geben weitere once to Watch in die Diskussion und äh, bieten damit wieder auch während einer Länderspielpause Mehrwert für unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager. Mehrwert gab es auch diesmal für mich in der Punktelieferanten matchday
1: Challenge. Du wolltest nämlich was sagen. Ich bleib mal ganz ruhig. Ja, moin, moin. Ähm, ja, genau, Melo, du hast es geschafft. Ähm, du hast lange drauf warten müssen, aber es war endlich soweit. Jetzt am siebten Spieltag war, bist du vor mir in unserer Punktelieferanten Challenge gelandet. Ähm, ich glaube, die Platzierung ist jetzt trotzdem keine Meisterleistung. Das <lacht> aber äh, fürs interne Duell ähm, ja, muss ich dir leider gratulieren oder verdientermaßen gratulieren. Danke sehr. Ich glaube, meine Frau ist aber sogar noch weiter vorne. <lacht> um das doch
0: mal zu relativieren.
1: <lacht> ja, dann Glückwunsch an deine Frau. Ich habe es ja, gleich ja, gesehen. Zum
0: dritten ja. Mal nacheinander. Aber gut, da siehst du mal, Mädels und Jungs, die nach Stats aufstellen, sind auch erfolgreich. Vielleicht auch ein Learning aus der ja, letzten Woche oder aus den bisherigen Spieltagen. Können wir vielleicht noch mal im Detail morgen in unserer Episode zu den Punktelieferanten 4 zu 0 mit Pöti und mit Kickbase King, mit Timo, nochmal näher zu eingehen. Bin ich mal gespannt, welche Ansichten die Herren der Runde dann haben. Mal sehen. Aber gut, heute geht es nicht um das 4 zu 0, sondern heute geht es um unsere länderspiel episode Wir haben, wie ich schon im Hook erwähnt habe, eine Menge aufzuarbeiten. Ein paar Learnings jetzt aus dem vergangenen Spieltag und daraus resultierend, wir haben ja, nochmal ein Review aus den ersten sieben Spieltagen. Wir haben uns auf einige Sorgenkinder heute vorbereitet. Die gehen wir heute im Detail durch. Da gibt es ein paar interessante Namen. Die gehen wir in der Diskussion gleich mit äh, entsprechender Kickbase-Relevanz durch. Wollen wir sie behalten? Müssen wir sie jetzt abstoßen und daraus vielleicht eher die Kenntnis ziehen? Gehen wir in die Breite oder holen wir uns eins zu 1 Ersatz? Eine Menge, eine Menge Fragen, die in dieser Episode heute aufgearbeitet werden. Und dann geht es nochmal in die Go-To-Teams. Ne? Schauen wir mal, unser Ranking haben wir diesmal äh, abgeglichen. (lacht) Wir hatten nur eine Differenz, gehen wir gleich im Detail zu ein. Und zum Schluss nochmal die Marktwertraketen und Kaufempfehlung von deiner Seite. Ja, Sorgenkinder, Simon, Sorgenkinder äh, sind wir zum Glück nicht. (lacht) Meine Erziehung ist gut gelaufen, Ähm, dein hoffentlich auch, aber ich glaube, du bist ein ganz anständiger Junge, (lacht) zumindest kommst du so rüber, Was sagen unsere Sorgenkinder, die du auf dem
1: Zettel hast? Ja, also erstmal muss ich sagen, siebter Spieltag rum und schon die zweite Länderspielpause. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Die Saison ist noch gar nicht so richtig im Gange und äh, schon haben wir wieder die zweite etwas längere Pause. Ähm, Aber ja, nützt ja alles nichts und vielleicht ist es sogar für den einen oder anderen Manager da draußen echt nützlich. Denn äh, so Länderspielpausen sind ja immer eminent wichtige Phasen für uns Manager, die, äh, ja, richtig gut genutzt werden sollten. Äh, ich habe mich auch so ein bisschen jetzt äh, am vergangenen Wochenende so in die Länderspielpause reingerettet, ähm, so kriechend auf allen Vieren, noch irgendwie so über die Ziellinie. Und äh, ja, jetzt versuche ich sowohl in meiner Main-Liga als auch in unserer Creator-Liga so ein bisschen, äh, ja, mein Team abzugraden. Und äh, ja, der ein oder andere Deal ist mir auf jeden Fall schon gelungen, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und äh, ja, jetzt muss gut Geld gemacht werden, schön viel getradet werden, damit ich äh, ja die, die Neuverpflichtung auch finanzieren kann und äh, schlussendlich auch aufstehen kann. Das ist ein um, gutes Stichwort, Simon,
0: äh, fällt mir gerade ein. Wir haben ja nochmal eine richtig coole Episode vor ein paar Wochen bei der letzten Länderspielpause gemacht, wo wir nochmal auf ein paar Tipps und Tricks eingegangen sind. Die verlinke ich mal hier in den Notes, falls jemand noch Interesse hat, sich da ein paar, ein paar Tipps abzuholen, wie sollte man jetzt in der Länderspielpause agieren. Äh, vielleicht jetzt noch mal mit dem Him- vor dem Hinblick der, der aktuellen Situation können wir ja f- gleich noch mal darauf eingehen, während wir über die Sorgenkinder sprechen äh, vielleicht gibt es noch mal so ein paar spezifische Themen jetzt aus dem Kontext heraus in der Vorbereitung für Spieltag 8, 9, 10 aber ich glaube so in, in, in Gänze so das Allgemeine, das steht ja ne? Geld scheffeln ist das Allerwichtigste jetzt, dass man schaut, dass man genug äh, beiseite schafft und äh, sein Team upgradet, ne?
1: Genau, und dass man einfach auch mal sein Team durchforstet und guckt, okay, wirklich für jeden Spieler einzeln, will ich den noch mitnehmen, kann ich auf ihn setzen, vielleicht auch mit ein bisschen Weitsicht. Ähm, Oder ist es jetzt vielleicht an der Zeit, den ein oder anderen Spieler auch abzugeben? Je nachdem, was auch auf dem Markt gespielt wird. Und äh, ich glaube, gerade im Zuge der Sorgenkinder, die wir jetzt behandeln werden, ähm, können wir hoffentlich dem einen oder anderen Manager auch so ein bisschen die Augen öffnen, dass vielleicht jetzt der passende Zeitpunkt gekommen ist, um sich von dem einen oder anderen Spieler zu trennen.
0: Sorgenkinder ist ein gutes Stichwort. Hattest du Sorgen beim Blick auf den siebten Spieltag? Gab es irgendwelche Learnings aus deiner Community (lacht) oder aus unserer Community, die da sagen... Alter, geh mir nicht auf den Pin, ey. Ich lösche dieses Kickbase.
1: Wirklich zahlreiche Nachrichten haben ja. mich erreicht, die äh, wirklich äh, verzweifeln, und äh, einer hat geschrieben: äh, Ich krieg Depressionen von Kickbase, ähm, ich, ich will die App löschen, äh, Spieltag 7 erst und ich habe jetzt schon keine Lust mehr und so. Also, es ist schon echt weit verbreitet der Frust. Ähm, aber nützt dir alles nichts? Es sind erst sieben Spieltage rum. An alle da draußen, die jetzt ein bisschen gebrochen sind, für die es noch gar nicht lief, nutzt jetzt die Zeit. Und es sind noch so viele Spieltage, die kommen werden. Und äh, ja, das Blatt kann sich schneller wenden, als man gucken kann. Von daher einfach am Ball bleiben, motiviert sein, aktiv sein. Und dann wird das alles schon.
0: Wird alles schon, Alter. Wenn ich sehe, dass sie alle Gerasi, Boniface, Kenbesitzer besitzer sind. Äh, und was weiß ich, Mannschaft der Stunde hier, Grimaldo, Leverkusen, äh, was weiß ich, Frimpong, ja, Hofmann, äh, Stuttgart, Alter, wenn ich da nur zugucke, ich kann, ich, ich fühle mit euch,
1: Leute. Ehrlich, ich fühle mit euch. Ja, mir geht's ähnlich, Melo. Also ich bis auf äh, in unserer Creator-Liga, ähm, da habe ich Boniface. Ähm, ja, läuft bei mir bis jetzt auch noch nicht so rosig, denn äh, ich habe keinen einzigen Stuttgarter äh, in einer Liga im Team. Ich, ich habe kaum Leverkusener, doch, also auch in der meiner Main-Liga habe ich Würz und Palacios. Ähm, die habe ich aber auch echt teuer bezahlt also da musste ich auch Abstriche machen auf anderen Positionen, aber so ist das halt, ähm, ja, es es gibt einige Spieler und viele Teams die die einfach überrascht haben jetzt auch an den ersten Spielen und wenn man da ein gutes Händchen hatte, was ja auch einfach mit einer Menge Glück verbunden ist, dann äh, steht man aktuell wahrscheinlich ganz weit oben.
0: Ganz weit oben stehe ich übrigens in meiner Mainliga privat äh, immer noch ähm, äh, auf Platz 1 Äh, habe aber echt ziemlich reingeschissen am äh, siebten Spieltag, bin irgendwie nur Sechster oder Siebter geworden, mit 800 Punkten oder 900 Punkten, äh, 850 Punkten. Ähm, ich habe jetzt aber nochmal ein Upgrade gefahren, da wollte ich dich jetzt mal um deine Meinung äh, bitten. Pass auf, ich habe äh, im Mittelfeld Mio und Führig, ja, und habe jetzt einem Mitmanager den Stiller im Tausch zu Mio abgeschwatzt. Beide zum, ich sag mal, 1 zu 1 Wert. Mio ist ja ein bisschen äh, günstig, Nee, Mio ist ein bisschen teurer als äh, der äh, Stiller, ne? oder? Warte mal, bevor ich jetzt irgendwas sag, Falsches sage. Naja, auf jeden Fall beide für 16 Millionen im Tausch. Ja? Das heißt, ich habe quasi ein bisschen drauf bezahlt für den Stiller, genau, und habe den Mio zum Marktwert abgegeben. Guter Deal? Was meinst du? Nur mal so auf den Tausch zwischen Mio und Stiller.
1: Ja, doch, also quasi beide Spieler einfach für Null getauscht. So, so kann ich es verstehen. Ist das richtig?
0: Ich habe 1 zu 1 quasi getauscht und ein bisschen okay. damit halt drauf gezahlt jetzt beim, beim Stiller. Eine Million oder so.
1: Ne? Ja, also Mio hat aktuell einen 133er Schnitt und Stiller einen 136er Schnitt. Also es ist eigentlich echt ein Wechsel auf Augenhöhe. Ich sehe beide absolut gesetzt. Klar, bei Mio... Schwingt immer so ein bisschen auch die Offensivpower mit, also dem traue ich eher mal Assists und äh, Scorer zu als Stiller, aber Stiller ist natürlich auch noch viel mehr Ballverteiler, also er hat schon häufiger auch den Ball am Fuß als, äh, als Mio, geht auch weniger so in dieses Dribbelrisiko, dass man vielleicht auch mal Gefahr läuft, den Ball zu verlieren, so das ist natürlich bei Mio eher der Fall. Und er ist stillers eher so der, der Stabilisator, der die Bälle halt von links nach rechts schiebt und so und dadurch seine Punkte sammelt. Ähm, also ich glaube, unterm Strich, ja, ist es eigentlich ein kompletter Wechsel so auf Augenhöhe. Ähm, fällt mir jetzt schwer, da irgendwie zu sagen, wer da der Gewinner ist aus dem Deal. Ähm, ich glaube, für mich persönlich, ich hätte wahrscheinlich eher Mio behalten. Ähm, aber mit Stiller machst du auch nichts falsch. Also mhm. gerade wenn jetzt auch vielleicht die, die Spiele kommen gegen äh, stärkere Teams, die vielleicht auch selber viel den Ball haben, ähm, ja, macht, macht wahrscheinlich Stiller dann auch ja. ein bisschen mehr, mehr Sinn als Mio, weil der weniger Aktion kriegen wird. Ja, und ich sehe die Rotationsgefahr auch bei Mio, ne? Ja. Ja, wobei, ich glaube, Hönes ist so zufrieden mit der, mit der Startelf, da wird er erstmal nichts dran verändern. Mhm. Also, Mio funktioniert ja auch dazu im Zusammenspiel mit Girassi, Führich und ähm, Silas oder Leveling. Funktioniert eigentlich die Offensive richtig, richtig gut und es gibt keinen Grund für Wechsel. Also, ich sehe den schon re- relativ äh, fest im, Sa- im Sattel.
0: Mhm. Okay, mal sehen. Am Ende der Saison, beziehungsweise es ist noch eine Hinrundenliga und dann geht es in der Rückrundenliga wieder bei Null weiter. Äh, bin ich mal gespannt. Äh, danke, war, war nur ein kurzer, kurzer Sidestep. Lass uns mal weitere Learnings aus dem siebten Spieltag mitnehmen. Gab es noch weitere Emotionen oder irgendwas Bestimmtes, was dir aufgefallen ist? Außer dass natürlich Stuttgart wieder da weitermacht, wo sie aufhören. Und immer weiter und immer weiter. Girassi immer da weitermacht, wo er aufhört. Und auch da immer weiter und immer weiter. Ähm, Gab es eine Überraschung? Mainz wahrscheinlich, ne? Das war Freitag, das Spiel, fand ich sehr interessant wie sie da geht haben. Frankfurt hat mich sehr überrascht.
1: Ja, stimmt. Frankfurt war sehr stabil. ne? Also auch gerade gegen auch Heidenheimer. Auf einmal. Ne? Hm. Ja, also gerade auch gegen Heidenheimer, die es in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht haben und auch äh, ja, regelmäßig gepunktet haben. Ähm, war das jetzt nicht unbedingt so zu erwarten, weil man ja auch in der Conference League unter der Woche verloren hatte. Äh, dazu Mario Götze ja auch gesperrt war. Ähm, nee, aber das sah echt, echt gut aus. Ärgerlich für mich. Ich habe in der Creator Liga äh, als Lückenfüller noch kurz vor dem Spieltag äh, Jessica in Gangkam verpflichtet, in der Hoffnung, dass er halt gegen Heidenheim eingewechselt wird und vielleicht noch einen Scorer sammelt oder vielleicht ähm, ja, mit, mit etwas Glück auch in der Startelf steht. Und so kam es dann auch. Das heißt, der Jubel war groß, als die Aufstellung rauskam und ich gesehen habe, in Kam startet. Ja, und dann, äh, ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, aber ich habe den. Ticker ähm, in der Kicker-App verfolgt und dann habe ich gesehen, ein Gangkampf verschießt einen Elver. Da war ich natürlich <lacht> sofort wieder ähm, ja, im Loch und äh, wurde sofort wieder geerdet und habe mich einfach unfassbar geärgert. Aber irgendwie habe ich auch gedacht, ach Mann, das ist echt das treffende Beispiel dafür, wie es für mich momentan in Kickbase oder auch eigentlich jetzt schon länger in Kickbase für mich läuft, also auch über die Saison hinaus. Ähm, ja, irgendwie irgendwie habe ich die Scheiße am Schuh auf gut Deutsch gesagt, aber okay, nützt ja alles nichts, einfach immer weiter.
0: Hm. Aber so schlecht hast du jetzt, glaube ich, gar nicht abgeschnitten, ne? oder? Du bist äh, mit 827 Punkten ausgestiegen, ja? ist am, in der Creator-Liga. Ja, also ich, ich bin, bin
1: grundsätzlich so mit 800er-Spieltagen und so bin ich eigentlich auch immer recht zufrieden. So, die gehören einfach dazu. Einmal hm. äh, kann nicht jeden Spieltag äh, 1000 Punkte plus holen. Das funktioniert aber nicht. Die Spieler haben ja auch einfach Leistungsschwankungen. Und von daher so, eine, so ein 800er Spieltag ist für mich kein Weltuntergang. Der gehört einfach mal dazu.
0: Ich sehe gerade, ich habe 1131. Mein zweites Spieltag in Folge über 1100. Davor 1200. Ne, drei Spieltage schon über 1000. Ansonsten war ich auch mal so bei 830, 800, 792.
1: Ja, ja ich sehe schon, Melo. Also wirklich, du. Äh Du hast eigentlich ein gutes Team zusammen, bist ja gar nicht mal so aktiv auf dem Transfermarkt, aber irgendwie jeden Spieler, den du dir ins Team holst, der der funktioniert Bedacht, auch echt ganz gut. Ich Mit mitbedacht, ich höre halt ja zu, was du sagst. Ja, <lacht> ich sollte vielleicht ein bisschen auf mich selber hören, ein bisschen mehr. <lacht> aber, ähm, nee, aber immerhin äh, treffen meine Predictions oder meine Empfehlungen dann wenigstens bei dir zu. Ja, ne? Nein, Quatsch, das ist schon dein Verdienst und äh, ja wie gesagt, machst du echt gut. Du hast da auch so den einen oder anderen Star Player der einfach konstant liefert, äh, wie zum Beispiel Grimaldo. Ähm, den hast du ja beim Draft gepickt und äh, war natürlich irgendwo eine Wundertüte und mit ein bisschen Risiko verbunden, aber es hat sich voll ausgezahlt und ja, freut mich für dich. Boah,
0: Alter. Jetzt schon wieder, die zweite Woche nacheinander und heute in der Episode schon zweimal von dir gelobt. Ich glaube, ich habe Kickbase durchgespielt. Das
1: war's, Junge. Ich melde mich ab. <lacht> ja, ich bin halt, was sowas angeht, dann auch ein fairer Sportsmann. Aber ich weiß natürlich, auf Strecke und am Ende der Saison sieht das natürlich wieder anders aus. So ist es. Ich
0: kacke eben eh ab. Hinten raus ist dann immer Katastrophe. Bleibt die Luft raus. Ist wie beim Sport. Ist genauso. Ich bin Sprinter, <lacht> <lacht> kein <kann> Marathonläufer.
1: <lacht> ah ja, okay.
0: Gut, okay, dann schließen wir mal die, die Learnings ab, sei denn du hast noch irgendwas, doch, ich hatte noch was. Bülter macht auch genau da weiter, wo er auf Schalke aufgehört hat. Tore in der Nachspielzeit, Alter, was? Musste
1: das jetzt noch zum Abschluss sein? Ja,
0: was Was ist denn los? Die Bremer haben mir so gut gefallen. Also du hast sie so kaputt geredet, ja? So kaputt geredet in der letzten Episode. Und jetzt haben die da so ein Offensivfeuerwehr dahingelegt und ey, dieses State-Tor, ne? Alter, was, wo hat der den denn rausgeholt? Und dann... Ja, alle freuen sich schon auf das Unentschieden und alles super. Ja, in Bremen nochmal schön, ja, alles gut, heimstark. Dann kommt der Bild dann mit so einem trockenen Schuss aus 18, 19 Metern um die Ecke und zimmert das Ding in der Nachspielzeit oder in der letzten Sekunde der Nachspielzeit dann noch rein. So, habe ich jetzt genug Nadelstiche reingehauen?
1: Ja, es, der Stachel sitzt auf jeden Fall sehr, sehr tief. Also, du hast jetzt vieles nochmal hervorgeholt, was ich eigentlich schon verdrängt hatte. Entschuldigung. Ähm, ja, war natürlich. Werder Bremen, wie es leibt und lebt und ich glaube als Fan, äh, gut, du bist Schalke-Fan, du hast es wahrscheinlich äh, noch schwerer als ich, aber ähm, ja man hat schon einiges mitgemacht jetzt in den letzten Jahren und auch schon wieder in dieser Saison, das ist einfach unfassbar bitter, äh, wenn man sich jetzt überlegt, fünf Niederlagen aus den ersten sieben Spielen, davon zwei Niederlagen mit in allerletzter Sekunde mit dem allerletzten Schuss des Spiels. Ähm, am zweiten Spieltag ja auch gegen Freiburg in der ja. 96. noch hm. verloren. Ähm, dann hast du zwei, zweimal gegen Aufsteiger verloren und hast die jeweils vier Gegentore gefangen. Auch unfassbar schmerzhaft als Fan. Und gut, am ersten Spieltag gegen Bayern München kann man verlieren. Also das ist jetzt kein Beinbruch. Aber auch da zwei Tore in der Nachspielzeit gefangen. Also irgendwie habe ich so ein Nachspielzeit äh, Trauma und es lässt mich einfach nicht los. Also wirklich ich ja also Mir fehlen einfach die Worte, es ist, so, es ist so frustrierend und man wünscht sich einfach nur mal wieder eine, eine stabile Saison, irgendwie eine sorgenfreie Saison, einen Fußball, der Spaß macht, eine Entwicklung, aber es ist wirklich, man denkt immer, es kann ja nicht schlimmer kommen und ich habe jetzt alles gesehen in den letzten Jahren und dann gibt es immer wieder jemanden, der da noch einen draufsetzt, also... Ich weiß echt nicht, ich wo jetzt das enden soll. zum Beispiel
0: am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause, Freitagabendspiel, Flutlicht in Dortmund. Die ja, Armen Bremer. Uha. Uh, Gut, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. <lacht> Vielleicht haben wir ja auch unter den Sorgenkindern noch ein paar Bremer oder Bremer an sich. Äh, sprechen wir gleich drüber. Gut. Schließen wir das mal ab. Ähm, Learnings und äh, Emotionen aus dem siebten Spieltag und gehen wir mal auf unser Hauptthema ein. Die Sorgenkinder der... Bundesliga-Saison 23, 24 bis hierhin. Zumindest die, wo wir der Meinung sind, dass sie Sorgenkinder sind, sich dahin entwickelt haben oder jetzt in Kürze Sorgenkinder sein werden. Da haben wir ein paar Namen aufgeschrieben, die gehen wir jetzt mal durch und überlegen mal gemeinsam. Ja, was machen wir mit denen?
1: Ja, sehr gerne, Melo. Also ähm, vorab, als ich die Liste zusammengestellt habe, ist mir ist mir das echt, recht leicht gefallen und ich habe gemerkt, boah, es gibt wirklich den einen oder anderen, der, der vielen kickbase managern sicherlich da draußen einige Kopfschmerzen bereitet. Ähm, allen voran natürlich der allergrößte Name, der, der über allen anderen schwebt, ist äh, Jamal Musiala. Da habe ich tatsächlich auch, um jetzt nochmal auf die Learnings des Spieltags zu sprechen zu kommen. In meiner Umfrage sehr, 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 sehr viele Nachrichten von musiala besitzern bekommen, die einfach gebrochen sind, die nicht wissen, was sie jetzt mit ihrem Musiala machen sollen, wie es denn sein kann, dass dieser Junge einfach so, ja, so wenig spielt und, und ob Tuchel ihn überhaupt noch mag und auf ihn setzt oder ob der bei Tuchel irgendwie unten durch ist. Ähm, ja, also ist es auf jeden Fall ein Spieler, der der gerade die die Kickbase-Manager da draußen wirklich beschäftigt kostet er 45 Millionen und äh, ja sieben Spieltage sind drum. davon kam er in vier Spielen zum Einsatz und äh, ja, stand nur zweimal in der Startelf bis jetzt ähm, aktuell ein Assist äh, auf dem Konto beim 2 zu 2 gegen gegen Leipzig und da hat er nicht mal einen grünen Balken geschafft ähm, ja also ich kann wirklich jeden Musealer Besitzer mehr als verstehen, der, der frustriert ist, weil ja, das ist ja auch so ein bisschen der Starplayer, nehme ich mal an, in den Teams. Ähm, man hat nicht nur 45 Millionen für den Ausgeben wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich so 80, 90, vielleicht sogar 100 Millionen. Ähm, ja, und da will man natürlich auch Punkte und Leistung sehen und die fehlt momentan einfach bei Musiala. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch felsenfest von ihm überzeugt. Ähm, er ist einfach ein Top-Player und ich glaube, dass Tuchel auch, jetzt mittelfristig wieder dauerhaft auf ihn setzen wird. Er hatte ja diese kleine Verletzung am Anfang der Saison dabei. Ich glaube, da ist Tuchel einfach ein bisschen vorsichtig auch gewesen, dass er er ihn jetzt erstmal behutsam aufbauen wollte und Mhm. nichts überstürzen wollte, um vielleicht eine Folgeverletzung zu riskieren. Er hat jetzt die Länderspielpause. Klar, er ist bei der Nationalmannschaft, aber ich glaube, er kommt jetzt wieder mehr und mehr in den Flow. Und ja, also, ich kann, glaube ich, abschließend einfach nur sagen, an ihm festhalten, believen und dann werden die Punkte schon kommen. Darf ich dir mal was vorlesen? Chaos. 17.
0: August, Gastbeitrag bei Kickbase Labor. Shoutout an Kickbase Labor. Der hat nämlich ein geiles Format kurz vor der Saison, kurz vor Saisonbeginn rausgeknallt und hat, er, hat er uns Creator mal nach unserer Einschätzung gefragt. Drei Menüpunkte: Enttäuschung, Hot Guess und Breakout Player. Äh, Enttäuschung. Lese ich mal ganz kurz vor, was ich geschrieben habe. 17. August. Ich kann <lacht> den Beitrag hier auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes. Union Berlin. Diesmal wird es wirklich so sein. Sie werden am Ende der Saison im Niemandsland des Mittelfelds landen. Das war meine Enttäuschung am 17. August. Und jetzt kommt mein Hot Guess. Musiala wird unter Kane leiden und keine 3500 Punkte sammeln.
1: Okay. Ja, Melo. Zwischenfazit äh, voll auf die 12. Also beides. Siebter
0: Spieltag, alles gut. Ja.
1: Deswegen sage ich ja, Zwischenfazit so, Stand jetzt, äh, gehen deine, deine Takes auf jeden Fall auf. Aber, du hast es gerade schon gesagt, erst siebter Spieltag, die Saison ist noch lang. Müssen wir mal gucken. Wir müssen äh, ja, Bilanz ziehen am Ende der Saison, aber bis jetzt bist du auf einem guten Weg. Ja,
0: leider, <lacht> muss ich ja sagen, ehrlich. Ich muss aber auch von Glück reden, denn ich habe ihn in meiner Main-Liga da privat auch Anfang der Saison nach dem ersten oder zweiten Spieltag mit einem Anna, Mitmanager, äh, habe ich. Nee, warte mal, wie war es? Doch, ich habe Kane vom Transfermarkt geschossen. Ziemlich günstig sogar. Direkt nach dem ersten. Genau, das war nach Spieltag 1. Direkt am Eröffnungsspiel, Freitagabend. Kane, erstes Spiel, drei Minuten nach Abpfiff ist er ausgelaufen vom Transfermarkt. Hab mir den für drei Millionen über den Markt wird geschossen, voll lustig. Alle noch am Fußball gucken und ich habe ihn dann gekriegt. Und dann hatte ich Musiala und Kane und habe dann Musiala einen Mitmanager für richtig teuer Geld verkauft. Also im, bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, war das der beste Deal meiner bisherigen Kickbacks-Karriere. Weil der hat mich jetzt auch auf Platz 1 katapultiert im Laufe der letzten Spiele. Hätte ich jetzt Musiala behalten, hätte ich jetzt in die Röhre geguckt, so wie viele andere Manager auch. Aber ich bin hundertprozentig bei dir es ist hart, alter Verwalter, der verliert momentan 450k pro Tag ja, an Marktwert, das ist schon echt eine Hausnummer, aber ich believe ich habe volle Lotte in diesen Jungen, der bleibt ganz klar im Fokus, der war jetzt auch längere Zeit angeschlagen bzw. verletzt und kommt jetzt auch wieder rein und wird jetzt auch wieder seine, seine Spiele bekommen und wird auch seine Explosion kriegen und dann ist der wieder auf vollem Kurs, Abspieltag, was weiß ich, 9, 10, 11, 12 geht es dann wieder richtig Vollgas weiter. Bin ich, bin, ich, bin ich ganz ruhig bei. Ich würde ja. das weiterhin beobachten und den auf keinen Fall abgeben.
1: Ja, also abgeben ist keine Option. Also Nein. auf keinen Fall. Also wer das macht, der der, ja, der geht's, der fährt zu, zu viel Risiko. Also, also. Das, das darf man nicht machen. Ja, ja.
0: Sei denn, du hast einen Kane noch auf dem Markt oder so, aber das glaube
1: ich eher nicht. <lacht> genau, das ist halt eher unwahrscheinlich, ne, dass genau. wirklich dann nochmal so ein Kaliber wie ein Musiala noch auf dem Markt ist. Ähm, ja. Sollte das der Fall sein, kann man natürlich drüber nachdenken. Ja. Also wenn, wenn man dafür einen Kane kriegt oder ähm, weiß ich nicht, einen Kimmich, äh, klar kann man das machen.
0: Selbst ein Girassi oder ein Boniface würde ich da jetzt auch nicht eintauschen wollen, obwohl sie halt ne, 30, 35 Millionen äh, nur kosten. Aber über die Saison hinweg die Konstanz da die Konstante da reinzubringen reinzukriegen das würde ich, würd ich nicht machen alleine schon die beiden mit Afrika Cup äh, und so weiter und so fort und Abwesenheit gar äh, keine Diskussion aber in der Spitze gibt es da nicht so die Kaliber dass sich ein 1 1 Tausch lohnen würde deswegen verpalten ja da keine Diskussion ja.
1: Wen ich abgeben würde ist der nächste Name Horos Chan ja Emre Can. genau der ist der nächste auf der Liste Ja, stand er jetzt wieder in der Startelf gegen Union Äh, und dafür halt äh, Özcan auf der Bank, der ja zuvor für ihn zum Einsatz kam und es gut gemacht hat. Also ich denke mal, das hatte einfach ähm, Belastungsgründe, dass man da einfach so ein bisschen die Belastung von Özcan steuern wollte. Ähm, Genau. Aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass Can trotz dessen, dass er Kapitän ist, nicht unangefochten ist und ähm, ich würde jetzt, nur weil Özcan jetzt gegen Union auf der Bank saß, ihn noch lange nicht abschreiben. Also das ist ein offener Konkurrenzkampf. Ähm, ich tippe auch, klar, das ist das Freitagabendspiel, das heißt, wir können die Dortmund-Aufstellung nächste Woche sehen. Aber ich tippe jetzt schon mal drauf, dass Özcan wieder in der Startelf stehen wird und daneben gibt es halt wirklich ein Hauen und Stechen. Ähm, denn auch Marcel Sabitzer wird dann zurück zurückerwartet und der ist natürlich auch ein Spieler, der eigentlich in die Startelf gehört. Von daher, boah, eine Menge Konkurrenz für Emre Can. Ähm, Tuche, Tuche sage ich schon, äh, Terzic äh, scheut nicht davor zurück, ihn auch rauszunehmen. Und von daher schwierige Personalie. Also ich glaube, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Kostet knapp unter 20 Millionen, ist eine Menge Geld, mit der man eine Menge anfangen kann, jetzt auch in der Länderspielpause. Also ich glaube, ich würde eher dazu tendieren, genauso wie du auch Melo, ihn jetzt zu verkaufen und zu gucken, okay, 20 Millionen habe ich dann zur freien Verfügung. Es wird sicherlich noch der ein oder andere interessante Spieler in dem Preissegment auf den Markt kommen jetzt im Laufe der nächsten Tage und dann äh, kann man sich anders ausstellen. Ich glaube, ich würde es machen. Bleiben wir mal bei Dortmund. Du hast nämlich noch zwei weitere Namen äh, auf der Liste. Genau, äh, als zweiten Namen von Dortmund habe ich Niklas Süle, der äh, ja offensichtlich nur noch dritte Wahl ist in der Innenverteidigung, denn Hummels macht es einfach überragend. Schlotterbeck hat jetzt auch wieder zu alter Stärke gefunden, ne? jetzt gegen Union auch ein Traumtor geschossen, ähm, wieder seine Offensivqualitäten noch unter Beweis gestellt und äh, ja, die scheinen einfach momentan gesetzt zu sein äh, in der Dortmunder Innenverteidigung und äh, Süle muss sich hinten anstellen, auch da, ne? er kam erst in fünf Spielen zum Einsatz von sieben, dabei stand er nur zweimal an der Startelf, kostet 20 Millionen, das ist einfach viel zu viel Geld für einen Spieler, der nicht spielt. Also ich glaube, mhm. so, so knallhart muss man sein, natürlich wird seine werden seine Phasen auch kommen im Laufe der Saison und er wird auch noch gebraucht werden. Äh, Gerade wenn, wenn Dortmund äh, international auch vielleicht über den Winter hinaus weiterkommt, ähm, dann ist Rotation immer ein Thema und er wird auch noch wichtige Spiele machen, er wird auch noch gute Spiele machen, aber man muss ja vom Hier und Jetzt ausgehen und aktuell ist, lohnt es sich einfach nicht, einen Spieler im Kader zu behalten für so viel Geld, der in der Bundesliga nicht zum Einsatz kommt und da haben einfach Hummels und Schlotterbeck aktuell die Nase vorn.
0: Ja, Schlotterbeck auch. Alter, hast du diese Butze gesehen, ey, wo der den rausgeholt hat jetzt? ne?
1: Geile linke Kleber. Also ich, meine Frisse. Ich liebe das ja auch äh, an Schlotterbeck, wenn der so wirklich antritt mit dem Ball und dann wirklich tief in die gegnerische Hälfte reindribbelt und äh, zwei, drei Gegenspieler umkurft und dann immer wieder auch selber den Abschluss sucht. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, ich glaube, letztes Jahr im Derby auf Schalke hat er auch ein Tor gemacht ähm, aus der Distanz. Ähm, ja, es ist einfach ein Verteidiger, der auch einen ordentlichen Offensivdrang hat. Und äh, ja, es harmoniert auf jeden Fall ganz gut mit dem Stabilisator Hummels. Klar, klammern wir jetzt mal den Elfmeter aus. Aber es passiert. bis halt die Zehntelsekunde zu spät. Das ist immer das Risiko eines Verteidigers. Aber ähm, der wird weiterhin auf jeden Fall spielen. Ja. Genau. Aber du bist auch der Meinung, oder? 20 Millionen ist einfach zu viel. Ja. ja. Und gerade jetzt in der Phase wo du viel Zeit hast, weil du am Wochenende keine Bundesliga hast, da kannst du mit dem Geld ja auch richtig arbeiten.
0: Keine Diskussion, ehrlich.
1: Ich glaube, beim dritten Dortmunder, Mhm. den haben wir schon zuhauf äh, angesprochen, in unseren äh, diversen Podcasts die letzten Monate ähm, ist einmal mehr. Sebastian Aller kostet knapp unter 21 Millionen, also sogar noch mal eine Million teurer als äh, Emre Can und Niklas Süle um, ja, er muss sich einfach momentan hinter Füllkrug anstellen. Und das Problem an der Sache ist, es ist auch kein Wechsel irgendwie in naher Zukunft in Sicht. Denn Füllkrug kommt immer besser rein, hat jetzt zwei Bundesligaspiele in Folge geknipst. Ähm, ja, fungiert auch so ein bisschen als Leader, als Wortführer auf dem Platz. Ich habe ein Video gesehen, jetzt vom, vom 2 zu 4 oder vom 4:2 gegen Union Berlin, ähm, als, ähm, oh, wer hat denn das Tor gemacht? Ich glaube, Julian Brandt hat dann Brandt. das Und Reus ist mit ihm
0: mitgelaufen ja, und er hat ihm dann den Weg gezeigt, da, spiel rechts rum, spiel rechts rum. Genau,
1: genau, genau. Geile also, ne? Szene. Ja, da hat Füllkrug einfach erkannt, ey, ich bin zu, dreh nach rechts ab und äh, Brandt startet durch und dann ist daraus halt das Tor entstanden und ich glaube, dass Füllkrug einfach mit seinen Anweisungen da auch einen großen Anteil dran hat. Ähm, ja, es zeigt einfach, dass er in dieser Mannschaft angekommen ist, dass er sich wohlfühlt, dass er auch akzeptiert wird und dass er auch einfach Leistung bringt. Auch in der Champions League ähm, unter der Woche, letzte Woche gegen AC Mailand, hat er ein bockstarkes Spiel gemacht. Einfach das, was er kann. Vorne die Bälle festgemacht, gerackert, hat gekämpft, viele Kopfballduelle gewonnen. Klar, das Spiel ist 0-0 ausgegangen und er hat damit natürlich keine Torbeteiligung gehabt, aber das braucht es ja nicht immer als Stürmer, wenn du einfach auch, ähm, ja, Dein, dein Job machst, für den du auch da bist, äh, außer Tore zu schießen und von daher sieht es immer, immer schlechter für Allaire aus und ähm, ja, wer es bislang noch nicht getan hat, aus welchem Grund auch immer, sollte es dann spätestens jetzt machen, verkauft ihn und macht was anderes mit den 21 Millionen.
0: Ja. Und kauft Füllkrug. <lacht> Logisch. Ja.
1: Auch, auch das, ja, warum, warum denn nicht? Es geht jetzt nach der Länderspielpause gegen Werder Bremen, die regelmäßig Gegentore schlucken müssen von, von Ex-Spielern. Füllkrug ist ja bekanntlich ein Ex-Spieler und ja, in Dortmund sehe ich auch eher die, die Oberhand beim BVB.
0: Okay, dann haben wir die Dortmunder, ne? Genau. Söder, Aller, erledigt. Muschalla hatten wir, das war ein einen Bayern-Spieler als Sorgenkind benennen, ne? Naja, okay. Ja, gehen wir weiter. Wir Oh, ne, den machen wir ganz zum Schluss gleich. Den machen wir ganz zum Schluss. Den Leipziger Kollegen da. Äh,
1: wen nehmen wir? Geraldo? Geraldo. Hätte ich jetzt auch genommen als nächstes auf der Liste. Geraldo Becker von Union Berlin ähm, wurde zuletzt von Fischer gelobt ähm, dafür, dass er wieder in aufsteigender Form ist und ich würde das insofern, also ich würde das schon auch unterschreiben, dass wenn man so seine Leistungen jetzt in der Champions League gesehen hat, aber auch in den letzten Bundesligaspielen, ist es schon auffälliger und ähm, er hat sich auch wieder so ein bisschen aus seinem Formtief herausgekämpft und man sieht einfach eine, eine positive Entwicklung, dass, dass Becker halt wieder auf einem guten Weg ist, aber man sieht es halt noch nicht in Kickbase und wir reden ja hier über Kickbase und nicht über die reale Bundesliga und ähm, ja, wenn man sich einfach so seine Punkte anschaut in den letzten Spielen oder eigentlich seit Saisonstart, es war noch kein grüner Balken dabei, erst ein Assist, ähm, ja, stand dreimaler in Startelf, in den letzten, also 5., 6., 7. Spieltag, die letzten drei Spiele allesamt gestartet. Ähm, dabei einmal 12 Punkte geholt, einmal 85 Punkte und einmal 48 Punkte. Ist einfach unfassbar wenig. Auch hier 19,2 Millionen ist ein Marktwert. Ähm, das ist sehr, sehr viel Geld für sehr, sehr wenig Punkte. Und Union bei Union ist einfach das Selbstverständnis weg und ich meine, die Statistik lügt ja nicht, die haben jetzt sieben Spiele wettbewerbsübergreifend in Folge verloren und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so so ohne weiteres aufhören wird, wenn man jetzt nach der Länderspielpause gegen Stuttgart spielt, gut, danach spielt nein. man gegen <lacht> ja, klare Antwort, nein, danach spielt man gegen Werder Bremen, danach gegen Frankfurt, also sind jetzt auch nicht die leichten Gegner und selbst gegen die Stichwort Heidenheim äh, hat man schon verloren. Also von daher, ich glaube, man darf sich nicht blenden lassen, sondern man muss jetzt einfach auch so ein bisschen mit dem Trend gehen. Und der Trend bei Union sieht einfach schlecht aus. Und von daher muss man Geraldo Becker meiner Meinung nach verkaufen.
0: Volle, hundertprozentiger, äh, volle hundertprozentige Bestätigung.
1: Ja, mich wundert es halt immer, wenn ich dann auch die Marktwerte sehe, warum ja, diese Spieler noch die, so teuer die, sind. Ich so, ja, genau. Also den. Die müssen ja in den, in den Teams sein, die, die müssen ja Manager aufstellen. Und warum stellt man denn für 19,2 Millionen Geraldo Becker jede Woche auf? Ich verstehe das nicht. Das sind alles die, die nicht
0: unsere Länderspielpausentipps und so weiter hören und dieses Emotion rauslassen, trennt euch rechtzeitig von Spielern. Das sind wirklich immer noch die man- 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 Mitmanagerinnen und Mitmanager, die dann sagen, ja, das wird schon, der zündet noch, Union, das kommt noch alles, die, die müssen doch jetzt wieder, die haben doch
1: immer, weißt du, ist ganz einfach. Ja, ich bin ja auch grundsätzlich schon Befürworter ähm, von der Taktik, dass man sagt, okay, man darf nichts äh, überstürzen und keinen blinden Aktionismus, in blinden Aktionismus verfallen, aber irgendwann ist, äh, ja ist es auch dann dann durch und dann muss man auch eine Reißleine ziehen also man kann ja nicht ähm, eine halbe Saison auf irgendeine Explosion hoffen und äh, dann dann explodiert der Spieler auch und du guckst auf die kickbase tabelle und siehst okay ich bin aber 5000 Punkte hinterm ersten und habe damit dann ja mit dem Ausgang und mit dem Treppchen rein gar nichts mehr zu tun aber Hauptsache ich habe meinen Spieler eine halbe Saison gehalten der jetzt anfängt zu punkten also es bringt ja auch nichts ja,
0: so, ja. Gut, abgehakt, Union. Wären noch ein paar Namen dazugekommen, eigentlich von meiner Seite, aber äh, äh, Becker ist, ich sag mal, sinnbildlich dafür.
1: Ja, klar, das das kann man auch äh, noch mit weiteren Union-Spielern so so fortführen, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Kickbase-Manager, die jetzt zuhören, und Unioner im Kader haben, vielleicht jetzt auch so ein bisschen angeregt wurden, auch mal vielleicht andere Unioner zu überdenken und ähm, sich die, die, die Punkte der letzten Wochen noch mal genauer anzugucken und vielleicht was dran zu ändern. Ja. Gehen wir nach Mainz.
0: Die haben ja echt recht gut performt jetzt, ja? also für ihre Verhältnisse da gegen die Gladbacher. Das fand ich schon gar nicht so schlecht, was die da gezeigt haben. Aber wir haben ja einen Sorgenkind nach wie vor stehen. Ach also Jörg. in Gladbach muss man auch erstmal sagen, ne? So eine schöne Offensivleistung da zu zeigen, ey, Bruder mit diesem Ding. Alter Verwalter, ey. Das, so musste mal dein erstes Bundesligator schießen, Simon. Genau so.
1: Ey, das war so eine Rocket. Alter. Wenn man, also, es gab dann auch so eine Kameraeinstellung ähm, von hinten, wo man auch so sieht, wie der den Ball trifft und wie der Ball dann da das wirklich so ist. Tor, der gemacht hat, ne? Ja, genau, ins Tornetz fetzt. Also. Ich finde, geiler kann man so einen Ball nicht treffen. Und äh, ja, freut mich für den Jungen, weil der ist echt echt ein Talent. Also er hat wirklich was drauf. Und ähm, gerade jetzt in so einer schwierigen Phase, dass er so als junger Spieler sich davon auch nicht äh, beeindrucken lässt und einfach seinen, seinen Stiefel runterspielt. Ähm, ja, freut mich zu sehen. Ist ein, ist ein geiler Kicker. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ja. wer anscheinend momentan nicht so geil ist, ist Ajorg,
1: Ne, Was ist los? Ja, Ajorg war ja auch... Nicht nur bei mir, sondern ich würde jetzt behaupten, auch bei vielen Managern vor der Saison so einer der Go-To-Stürmer. Ja, so, das ne? gut, ey. Ich
0: habe mir den sofort geschossen.
1: Genau, wir wissen ja alle, so klare Knipser und, und gute Stürmer sind in Kickbase rar gesät. Ähm, und, und wenn es sie gibt, dann sind sie halt wirklich extrem, extrem teuer. Ähm, ja, und Ajork ist eigentlich immer so ein, so ein Stürmer gewesen, der einen fairen Mark- Marktwert hatte. Wahrscheinlich also pendelte immer so zwischen... 10 und 20 Millionen würde ich jetzt mal so als, als Spanne angeben, ähm, was ja durchaus für viele bezahlbar ist, dann auch, auch wenn man dann sich irgendwie schon einen anderen Star ins Team geholt hat oder so. Ja, aber bislang konnte er das natürlich nicht rechtfertigen, äh, ist unfassbar schlecht. Also ich glaube, schlechter kann man eine der Saison nicht starten mit zwei verschossenen Elfmetern im <lacht> um ersten Spieltag. Ähm, dann ja auch am zweiten und dritten Spieltag äh, verletzt gewesen, am vierten Spieltag gegen starke Stuttgarter nur Joker gewesen nach der Verletzung, dann am fünften Spieltag gestartet gegen Augsburg, da auch getroffen, leider am Ende aber trotzdem verloren und ähm, ja am sechsten Spieltag wieder nur Joker gewesen gegen Leverkusen und jetzt am siebten durchgespielt, äh, aber nur 34 Punkte gemacht, keine Torbeteiligung beim 2-2. Ja, schwierig. Kostet 7,8 Millionen, ist natürlich ordentlich gedroppt im Marktwert. Ähm, ja, auch zu Recht, weil er halt einfach nicht geliefert hat und auch verletzt war. Ähm, ja, aber man hat einfach sich mehr erhofft, generell von Mainz. Ne? Und ich glaube, es ja, ist einfach unfassbar schwierig, die, die Phase, in der sich Mainz befindet. Und Ajorg ist aktuell kein Faktor, der dafür sorgen könnte, dass Mainz aus dieser Misere herauskommt. Und wenn man jetzt noch auf die kommenden Matchups oh, guckt. Ich sehe schon. Du, du, wolltest, schon drauf, yeah. äh, du wolltest schon drauf ansprechen. Ne? Jetzt nach der ja. Länderspielpause geht es gegen den FC Bayern München. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die Wahrscheinlichkeit, dass das was wird, ähm, ist auch eher gering. Danach hast du gefühlt ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Bochum. Ja. Ähm, was natürlich ja dann in Bochum, was natürlich auch in, in alle Richtungen gehen kann. Und danach spielst du gegen Leipzig. Also ja. es kann durchaus passieren, dass Mainz 05 nach zehn Spieltagen noch keinen Sieg auf dem Konto hat. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, in den kommenden drei Spielen sehe ich jetzt auch keine zahlreichen Scorer bei Ajorg. Also von daher, schade. Von dem hat man sich viel erhofft, aber wurde bislang wirklich mega enttäuscht. Boah, ich stand eigentlich kurz davor zu sagen, nee, ich beobachte das noch.
0: Ne? Vielleicht passiert dann noch irgendwas. Aber diese Matchups da, Spieltag 8, 9, 10, kannst du vergessen. Selbst in, aus, ja. selbst in Bochum ja. wird definitiv Anna Castrop war da was zu machen auf Augenhöhe gut sie haben das jetzt in Gladbach ganz gut gemacht aber werden sie jetzt mit einer Packung da aus München äh, nach, nach Bochum kommen ähm, ne und wenn es ein Unentschieden ist ja gut aber äh, nichtsdestotrotz <lacht> macht glaube ich eher ein Gruder wieder ins Törchen in Bochum als als ein finde ja. ich ja. Nee, bin ich bei dir äh, raus weg krass Gut. Uh, jetzt, jetzt, wir kommen nach Bremen. Wir müssen wieder.
1: (lacht) Ja, ich glaube, du kannst dich noch an unsere Episode von letzter Woche erinnern. Ja. Äh, Da habe ich ja, ja, genau, da habe ich ja auch äh, am Ende einige Verkaufskandidaten noch vorgestellt. äh, Und einen dieser Verkaufskandidaten habe ich jetzt noch mit zu den Sorgenkindern rübergenommen. äh, Und zwar Marvin Duksch. Kostet 22,8 Millionen. Lustigerweise, wenn man sich jetzt mal so seine Stats anguckt, ne? Sechsmal Startelf, fünf Scorerpunkte punkte ja. Liest sich eigentlich extrem, extrem krass. Ja, genau.
0: Deswegen habe ich das gar nicht verstanden, warum du den da jetzt draufgesetzt hast.
1: Aber dann guckt man sich an, dass er jetzt am siebten Spieltag gegen Hoffenheim einen Assist gesammelt hat, mit diesem Assist aber nur 87 mhm. Punkte gemacht hat. Davor noch schlimmer. Genau, dann guckt man sich an, dass er am sechsten Spieltag in Darmstadt einen Assist geliefert hat, mit diesem Assist aber nur 52 Punkte gemacht hat. Und ähm, ja, am vierten Spieltag gegen Heidenheim hat er ein Tor erzielt und nur 50 Punkte gemacht. Man muss dazu sagen, das war ja ein Nachschuss vom Elfmeter und den Elfmeter hat er halt verschossen und dafür hat er dann in Kickbase mhm. erstmal die Minuspunkte bekommen. Ähm, das lässt sich schon erklären, aber ja, man sieht einfach, er hat jetzt in den, ab Spieltag 3 in jedem Spiel äh, ein Scorer gesammelt, hat aber trotzdem schlecht gepunktet und, ähm, ich sehe da jetzt auch mittelfristig keine wirkliche Verbesserung der Punkte, denn die Matchups, die werden jetzt mal richtig knackig für Bremen und ähm, ja, in der Phase, in der sich Werder jetzt befindet, mit der Defensive, also, die fängt sich ja im Schnitt drei Gegentore, da kannst du vorne so also viele Tore, ganz gar nicht schießen, damit du da, damit Punkte holst.
0: Bringt es auf den Punkt, Simon. Genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Er ist ja wirklich kein Schlechter. Wenn du vier Spieltage, fünf Spieltage nacheinander scorst, ne, zwei Tore und drei Vorlagen gibst, ne, aber die Mannschaftsleistung Sicht an sich dann Kickbase-Relevanz gleich null, Hergibt, ja, dass du da so ein trotz nach Vorlage ein 52er raushaust oder ein 87er jetzt im letzten Spiel, ja, oder äh, den 50er da bei der 4 2 Niederlage gegen Heidenheim, ist das einfach vorprogrammiert. Er ist ja kein Schlechter, muss man ja auch wirklich sagen, ne? er hat ja hier einen track record seit Spieltag 3, ja, und auch da, wo sie gewonnen haben, 4 0 gegen Mainz, 153, dann beim 2 1 da gegen Köln, ne? mit der Vorlage 187. Da knallt es dann. Also das liegt ganz klar natürlich an der aktuellen Situation, in der Bremen sich befindet. Und somit performt dann auch Nunduksch genauso. Also würde Bremen da in einer ganz anderen Situation momentan agieren ja und erfolgreicher ähm, sein und sich da hinten nicht diese ganzen Bälle einfangen und dann zumindest mal ja, einen Unentschieden rausholen oder dann doch nochmal einen Sieg, ja, dann würde auch Nunduksch gleich sofort wieder ein über überhunderter Daraus knallen. Also ein 82er jetzt aus dem letzten Spieltag. Hätten Sie das Spiel jetzt unentschieden oder gewonnen? Wäre locker, locker ein 150er geworden.
1: Ja, ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, 130er. Aber 150er. So, so wie ich halt meine Bremer kenne, ähm, sehe ich da jetzt wirklich auch keine deutliche Verbesserung so. in, in den kommenden Spielen, weil. Es wird einfach immer an allem festgehalten, äh, was leider nicht funktioniert oder offensichtlich nicht funktioniert, aber es hält keiner mal für nötig, da irgendwie was dran zu ändern, sondern es wird immer mit Dreierkette gespielt und dann fällt einem schon wieder auf, ähm, dass man doch die langsamsten Verteidiger der gesamten Liga hat und äh, man trotzdem so hoch und äh, offen steht. Und äh, ja, dann werden sich verwundert die Augen gerieben, warum äh, denn die Verteidiger da auch jedes Laufduell verlieren. Ja, sorry, aber... ähm, da braucht man sich halt nicht wundern, wenn man so offensiv spielt und äh, gerade auch die letzte Reihe, wenn man so hoch steht, ähm, ja da sind, ist viel Raum hinter der letzten Kette für die Gegner die bespielen den Raum und dann haben, haben die Gegner einfach schnellere Spieler die Werder-Defensive wird überrannt und dann stehen sie alleine vor Pavlenka und der kann selbst mit acht Armen dann, ja, drei Gegentore nicht verhindern, also das wär, ich verzweifle da echt und ich kann nicht verstehen, dass man dass man wirklich an dieser Taktik festhält. Und solange das der Fall ist und das wird der Fall sein, dann äh, ja, sehe ich schwarz. Und ja. äh, für, für 22,8 Millionen muss dann einfach auch, ja, meiner Meinung nach, ein Schlussstrich gezogen werden. Wenn, wenn ich einen Spieler im Kader habe für diese Summe, der nicht mal mit Scorern gut punktet, ja, ich glaube, da kann.
0: Siehst du schwarz? Weißt du schon mehr, was den neuen Trainer in Bremen angeht? Was war das
1: <lacht> ja, heute kam die nächste Meldung, dass Frank Baumann äh, Ole Werner das vollste Vertrauen ausgesprochen hat. Also, ja, das sind
0: immer genau die richtigen Anzeichen, ehrlich. Ja, der, sitzt
1: so, der sitzt so fest im Sattel, also ja, wirklich klar. so überraschend der Trainerwechsel beim FC Augsburg kam, so wenig Haben wir überraschend. Haben auch
0: predicted in unserer Saisonvorbereitungsanalyse, ne? unser Stimmt. erster Trainerwechsel.
1: Bei aber So wenig überraschend ist es, dass Werder Bremen an Ole Werner festhält.
0: Irre. Na gut, so, Matchups Bremen. Lass mal gucken. Dortmund haben wir schon gesagt. Dann müssen sie in Bremen gegen Union am 9. Spieltag und dann am 10. Spieltag auswärts in Wolfsburg. Ein Türchen und eine Vorlage ist aber da drin für den Dux. Also ich kann noch nicht zu 100% sagen, weg mit ihm. Also er ist ein Sorgenkind, das kann ich dir hundertprozentig bestätigen, aber ich würde ihn jetzt nicht als Verkaufskandidaten hier
1: rausknallen wollen. Ja, aber du hast gerade gesagt, ein Tor, eine Vorlage ist da drin. Natürlich ist das drin, so gerade auch die Offensive von Bremen, die ist immer in der Lage, gegen jeden Gegner auch Tore zu schießen. Aber wir sehen es ja, dass selbst wenn Duksch ein Tor schießt und eine Vorlage liefert, dass dann die Punkte einfach nicht gut sind mhm. und ich weiß halt nicht, ob mir das ja, ob ich dieses Risiko einfach jetzt noch äh, in den nächsten Spielen eingehen würde, mir einen Spieler ins Team zu stellen, der der wirklich 22,8 Millionen blockiert und ich dafür vielleicht so einen Bayer kriegen könnte für 15 Millionen 16 Millionen ähm, der, ja, der konstant Tore liefert, aber dann mit den Toren halt auch gut punktet, weil er in einem besseren Team spielt
0: Ja, hast mich überzeugt, hast du recht
1: muss halt natürlich immer jeder für sich auch individuell ja. bewerten und dann äh, kommen, spielen da natürlich auch andere Komponenten mit rein. Ähm, ne, Liga ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, Markt, dies und jenes. Äh, aber ja, also ich, ich bin, äh, ich für mich würde auf jeden Fall sagen, verkaufen.
0: Hast mich überzeugt. Wir haben noch zwei Namen auf der Liste. Wir machen jetzt erstmal noch hier den, den Hoffenheimer da und dann am Ende die, glaube ich, heiß diskutierteste Personalie schlechthin. Ja, was machen wir mit dem, äh, mit dem Sorgenkind aller Sorgenkinder? Aber gut, erstmal gehen wir zu den Gladbachern. Bayer hast du gerade erwähnt. Der nimmt dem äh, Jungen, den wir jetzt hier erwähnen, nämlich ziemlich die Show weg. Ne?
1: wegkost Ja, Wout v- Weghorst. Als, als der Wechsel bekannt wurde im Sommer, war er auch kurz vor... Transferschluss. Ähm, ja, war das Staunen natürlich groß, so, weil man dann direkt gedacht hat, oh, äh, Wekos, der hat doch bei Wolfsburg alles rasiert und alles zerballert und war ja auch echt ein richtig, richtig guter Kickbase-Stürmer. Ähm, und dann war die Hoffnung natürlich groß, dass das so bei Hoffenheim auch funktioniert. Aber man wurde da echt enttäuscht. So, Es läuft zwar richtig gut vor Hoffenheim, ich glaube fünf Sieger aus den ersten sieben Spielen. Ja. Und alle ähm, auswärts gewonnen bisher, ne? Genau, auswärts jedes Spiel Krass. gewonnen. Und ähm, Vekos stand dabei fünfmal in der Startelf, also hat insgesamt erst fünf Einsätze, zweimal ist er ausgefallen, aber ja, ja, seine fünf Einsätze waren auch alle in der Startelf. Er hat dreimal ähm, durchgespielt und zweimal wurde er in der 60. Minute ausgewechselt, aber ähm, alle Spiele, die er bis jetzt gespielt hat, waren auch die Spiele, die gewonnen wurden. <lacht> Lustigerweise, also wirklich die beiden Spiele, in denen er nicht zum Einsatz kam, wurden auch prompt verloren. Ähm, aber er hatte irgendwie dann vielleicht nur durch eine gute Ansprache oder durch äh, den den Kabinen DJ oder so dafür gesorgt, dass <lacht> 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 das Hoffenheim die Spiele gewinnt. Was würde
0: so ein Wichhorst für eine Playlist haben? Irgendwelche Shigu oder so wahrscheinlich, ne?
1: Ja, vielleicht auch irgendwie so holländische, holländische Songs, holländischer Rap oder so.
0: Boah, das würde mich mal interessieren. Können wir vielleicht mal morgen bei der 4 zu 0 Episode mal mit den Jungs besprechen. Was für Playlists, vielleicht haben die Jungs ja irgendwelche Insider. Gerade Pötin, der arbeitet ja bei Kickbase und weiß ja auch immer mal ein bisschen durch die, durch die Kontakte da zu den Profis vielleicht ein bisschen mehr, ein paar Insights. Mal sehen. Ich, ich, ich Würde mich echt interessieren, was sie da so für Playlists rausknallen. Vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ich glaube in der Halbzeit spielen die keine Musik. Aber mal sehen.
1: Nee, da äh, gibt es ja die Taktikbesprechung und der Trainer redet.
0: Da gibt es was anderes auf <lacht> Ja,
1: genau. Aber ey, es wirkt so surreal, so dass irgendwie so ein begnadeter Stürmer, der ja wirklich weiß, wo das Tor steht, der auch die Bundesliga kennt, fünf Siege auf dem Platz erlebt hat und dabei keinen einzigen Scorerpunkt gesammelt hat. Also, ähm, die haben am fünften Spieltag. 2 zu 0 bei Union Berlin gewonnen, er hat 60 Minuten gespielt, dabei 54 Punkte geholt, also da gab es einen Siegbonus, einen Minutenbonus, äh, zu 0 Bonus. klar, als Stürmer kriegt man nur plus 10 für zu 0, aber immerhin, so, und kam dann nur auf 54 Punkte, dann hast du am vierten Spieltag 3 zu 1 in Köln gewonnen, da hat er auch 60 Minuten gespielt und nur 90 Punkte geholt, ähm am dritten Spieltag zu Hause 3-1 gegen Wolfsburg gewonnen, er hat durchgespielt, 102 Minuten 50 Punkte gemacht, also unfassbar schlecht gepunktet dafür, dass sein Team mit ihm auf dem Platz immer so erfolgreich ist, Ähm, vielleicht oder offensichtlich ist er sehr, sehr gut da drin, Gegenspieler zu binden und, äh, die Verteidiger zu verwirren und somit wird die Bahn frei für einen Bayer oder für einen Sko, für einen Prömel, Kramaric, der auch wieder sehr überzeugt, ähm, ja, sein erster grüner Balken jetzt ausgerechnet beim 3:2 in Bremen am siebten Spieltag. 109 Punkte ohne Scorerpunkt ist natürlich dann auch wieder ganz gut. Das heißt, ich lese daraus jetzt, wenn ich mir so die Punkte angucke, dass er auf dem aufsteigenden Ast ist. Aber irgendwann müssen halt auch mal die Scorer kommen, ne?
0: Ja. Vor allem in der Position, in der er auf der Position, auf der er spielt. Na, aber ich bin, ich höre schon, was du sagst und ich fühle es auch. Also diese Rolle, die er da einnimmt, die, die Spieler vorne zu binden, damit halt die agileren Spieler vorne, so wie dieser fallschnelle Bayer, auch wieder ein geiles Tor. Ne? Also jeder andere hätte sich da im 16er fallen lassen und ich glaube, das wäre sogar ein Elfmeter. Ich weiß es nicht. Mama, ja, wäre der nicht mal,
1: reingegangen, hätte man ja, Elf- Elfmeter ja, geben müssen, definitiv. meiner Meinung
0: nach. Ja, 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 oder Kramaric, Sko, Prümel, Prümel auch, schönes Ding dann gemacht. Ne? Ähm, ich glaube, da hat er schon seine Rolle. Vielleicht ist sie auch so definiert, vielleicht lebt er sie auch so. Ich kann es mir aber schwer vorstellen bei so einem Kaliber wie Weghorst und bei so einer äh, offensiv eingestellten Mannschaft, äh, wie Hoffenheim sie auch ist. Karabeksko bringt ja auch immer mal wieder ganz gute Flanken da rein. Also kann man sich schwer vorstellen, dass da ein Weghorst, keine Scorer sammeln darf, weil er irgendwie damit beschäftigt ist, Spieler zu zu binden, damit alle anderen äh, die freie Bahn haben. Äh, Kann vielleicht mal sein, taktisch gesehen, bei einem äh, äh, wichtigen Spiel, aber jetzt nicht äh, in sieben Spieltagen oder in fünf, die er da gespielt hat.
1: Ja, also Also. ich ich kann schon sehen, warum er ähm, so viel Spielzeit bekommt und warum auch Matarazzo mit ihm sehr zufrieden ist, hm. weil es gibt ja auch über die Scorer hinaus halt viele Dinge, die man als Trainer sieht und gut findet. Ne? Oder Stürmer haben ja heutzutage auch andere Aufgaben, ja, ne? ja. wie zum Beispiel Gegenspieler binden, Lücken schaffen, ähm, die Abwehrkette auseinanderziehen und so. Und ich glaube, das also, sehe ich auch, das macht er wirklich überragend, aber bringt dir nichts. Genau, bringt dir erstens keine Kickbase-Punkte, wie so. wir sehen. Und zweitens nagt das natürlich ja auch an einem Knipser, an einem Mittelstürmer. so Und es frustriert ja sicherlich auch, dass wenn du siehst, boah, ich investiere so viel, ich spiele so viel, die sind erfolgreich, aber ich kann keine Tore erzielen, weil ich nicht in die Abschluss, Abschlusssituation komme. Also es ist ja jetzt auch nicht so, als würde er jedes Spiel 500-prozentige kläglich vergeben, sondern es ist halt wirklich so, er hat, kriegt aktuell sehr wenig Abschlüsse.
0: Ja, er kriegt auch aktuell sehr wenig äh, auf den Fuß. Da, da, da darum geht es ja auch, also er ist jetzt hier nicht der klassische Neuner vorne drin, der jetzt von allen bedient wird, damit da zumindest mal, wenn er einen Kopf hinhält, irgendwie auf einmal ein Tor, Tor passiert oder ähnliches. Das sehe ich auch nicht und das sehe ich auch in den nächsten Spieltagen nicht. Also von daher, so viel wird sich auch am Spielsystem
1: nicht ändern, ne? Nee, es ist ja erfolgreich. Ne? Und genau. äh, jetzt gegen Bremen hat Kramaric gefehlt, der momentan so, so der mit Bayern natürlich zusammen der auffälligste Offensivspieler ist, ja. über den auch sehr, sehr viel wieder geht. Ne? Ähm, der sollte jetzt nach der Länderspielpause gegen Frankfurt auch wieder dabei sein. Dann fällt natürlich noch weniger an, an Aktionen für, für Wekos vom Laster. Ähm, ja, also es wird sehr, sehr spannend sein zu beobachten, aber ich glaube, er ist zu Recht ein Sorgenkind, weil kostet auch 12 Millionen, ist auch viel Geld ähm, für für die wenigen Punkte, die er halt bringt. Ja, muss man wirklich beobachten und ich glaube, jetzt könnte man drüber nachdenken, vielleicht ähm, andere Wege zu gehen.
0: Gut, Wir gehen einen anderen Weg, und zwar von Hoffenheim nach Leipzig. Die Personalie aller Personalien was mache ich mit dem Bruder? Was, was was behalte ich den, verkaufe ich den, schreibe ich ihm einen Brief und sage, was ist los mit dir? Denkst du nicht an mich? Ich habe dich gekauft bei Kickbase. Du wurst.
1: <lacht> ja, es ist echt, also wirklich lange keinen Spieler mehr auch in meinen eigenen Reihen gehabt, der mir so viel Kopfschmerzen bereitet hat. Also irgendwie ist es so, der hat es ja drauf und auch nach seinen Joker-Einsätzen und das, was man von ihm sieht und so, denkt man doch, Mann, das muss doch auch in guten Punkten enden und der, der hat doch wirklich was drauf, der kann doch noch seine Bude machen und die Ansätze sind echt nicht schlecht So und dann habe ich gesehen jetzt am Ver- vergangenen Wochenende, oh, geil, Startelf gegen Bochum, das wird ein fetter grüner Balken. Ja, und dann schlägt sich da Leipzig irgendwie selbst oder verzweifelt am überragenden Riemann. Und ähm, Szeczko spielt 60 Minuten und macht 60 Punkte. Ja, es ist halt irgendwie zum zum Verzweifeln. Und äh, der sinkt enorm. Also ich glaube auch knapp 500.000 pro Tag oder so. Und ja. ähm, ich, ich hatte jetzt am Wochenende schon eine Million Minus mit ihm gemacht und habe mir dann gedacht, okay, wenn er jetzt über die Länderspielpause noch so stark weiter sinkt, dann nehme ich jetzt lieber die eine Million Miese statt am Ende die drei Millionen oder vier Millionen Miese. Und es war halt auch mehr so eine Bauchentscheidung, dass ich halt wirklich mir gedacht habe, boah, auf diese Kopfschmerzen, auf dieses Hin und Her, auf diese Rotation, dieses Hoffen, dass wenn er mal startet, dass er dann auch wirklich mal knipst, hatte ich einfach keine Lust mehr und habe dann die Reißleine gezogen und wirklich verkauft. Mir fällt es aber schwer, eine klare Verkaufsempfehlung auszusprechen, weil wenn man sich die kommenden Matchups halt anguckt, klingt es nach wie vor vielversprechend. Man spielt jetzt nach der Länderspielpause gegen Darmstadt. Man spielt danach gegen den ersten FC Köln und danach gegen Mainz nur fünf. Also es ist halt wirklich, von den Matchups her klingt es sehr vielversprechend. Und ich traue, dass Schesko nach wie vor auch Scorerpunkte, Tore und auch gute Kickbase-Punkte zu. Aber es ist halt wirklich kompliziert zu predikten. Wird er starten? Wird er doch wieder nur Joker sein? Rotieren hier, rotieren da, da in der 60. Minute raus? Dies und jenes. Ja, es ist kompliziert, aber vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
0: Wenn ich es könnte, hätte ich schon Kickbase zum zweiten Mal durchgespielt, glaub es mir. Ich bin da völlig bei dir und ich glaube zu 99% alle Mitmanagerinnen und Mitmanager auch so. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum ein Pausen vorgezogen wird. Weiß ich nicht. Jetzt steht da auch schon wieder als erste, als erste Wahl drin für den für den achten Spieltag. Ähm, ja, man kann auch vielleicht sagen, es gibt bestimmte Matchups, da brauchst du halt so einen, so einen Pausentyp, ja, der, der das ja auch gar nicht so schlecht macht. Aber auch da wieder, ne, die Parallelen zu eben. Was bringt mir das bei Kickbase? Nichts. Gar nichts. Ja. Ein paar, paar äh, 20 Punkte oder 25 Punkte oder 50 Punkte. Das ist eine richtige Kickbase-Wurst, dieser Pausen. Und darunter leidet dann einfach auch so ein Scheschko, ne? Der jetzt übrigens mal, boah, der war im Spitzenwert bei 19. 18, 18 Millionen, ne? jetzt mhm. knapp 15,5 und immer noch weiter stark fallend. Also der wird Ende der Länderspielpause bei so einer 12, 13 wird der landen. Ne? Die Kurve geht nicht im Hook wieder irgendwie Richtung Waagrichte oder so, dass sich die, die Situation beruhigt. Ganz im Gegenteil,
1: freier Fall. Ja, freier Fall. Aber weil du jetzt auch Pausen angesprochen mhm. hast, ich glaube, ist es offensichtlich, dass Rose noch nicht den passenden Partner ja. für Openda gefunden hat. Ja. so ja. Weil es dringt sich ja keiner auf. Pausen sammelt keine Scorerpunkte, punkte sammelt keine Scorer-Punkte. Und wenn dann nur nach Einwechslung in der Champions League oder auch die beiden wunderschönen Tore gegen Union nach Einwechslung, ähm, da hat man ja dann gedacht, oh, jetzt der Knoten geplatzt. Mhm. Ähm, ja, Pustekuchen. Ne? <lacht> Und dann äh, hier Timo Werner, der, der äh, eingewechselt wird gegen Leipzig gegen Gladbach und dann das entscheidende Siegtor schießt und so, der dann aber auch wieder verletzt war, angeschlagen war und nicht spielen konnte und so. Also es gibt da wirklich diese drei Spieler, Pausen, Scheschko und Werner, die alle den Anspruch haben, neben Openda im Doppelsturm zu spielen, aber keiner überzeugt bis jetzt. So Und deswegen wird er halt wahllos durchgemischt und irgendwie macht es dann... Neben dem, eigen, neben dem eigentlichen Job als Stürmer Tore zu schießen, macht das dann Pausen noch am besten von allen drei, was halt die anderen Aufgaben angeht. Und deswegen ja, ist halt stimmt. Pausen aktuell neben Opender halt gesetzt. Ne? Ja. Aber sobald bei irgendeinem der drei Spieler der Knoten platzt, dann wird er, denke ich mal, auch seinen Stammplatz kriegen. so weil Aber ich glaube, Rose wartet jetzt einfach nur darauf, dass halt bei irgendjemandem endlich mal der Knoten platzt.
0: Meine Strategie wäre bei den dreien alle drei gleichzeitig kaufen. Bisschen mit 30, 40. 42 Millionen, 43 Millionen mit ein bisschen Overpay, bist du voll drin. Ja, Ja, hast keine Bauchschmerzen mehr. Ja,
1: hast keine Bauchschmerzen mehr, aber kein Geld mehr. Mega
0: Mehrwert hier. Wir bringen euch immer Mehrwert in den Podcast. Kauft einfach alle drei. Ja, aber was bleibt der andere übrig? Jetzt mal ganz im Ernst. Wirklich. Ich bin ja voll bei dir. Also, du bringst es auf den Punkt. Es gibt noch nicht die perfekte Besetzung neben Openda. Und die drei die Machen das immer im Wechsel und schauen und machen und tun, und keiner der sich da so richtig positioniert und alle Kickbase-Managerinnen und Mitmanager leiden. Das heißt. Ja, und aber schon ich glaube, gehypt bist und geht nicht mehr im Vorfeld. Ja, deswegen natürlich alle emotional und oh, behalte ich den und oh, was mache ich jetzt? Der ja auch zu Recht so, das, was
1: er ja auch schon gezeigt hat nach Einwechslung und so, ja. auch äh, im, im Supercup nach seiner Einwechslung gegen FC Bayern, noch so geile Aktionen gehabt und so. Der kann ja auch kicken, der Junge, der hat ja auch echt was drauf. Ähm, und der Knoten wird auch platzen, aber es ist halt irgendwie es dauert irgendwie länger, als man sich vielleicht erhofft hat.
0: Ja. Ja. Unsere Episode übrigens auch, wir sind schon mal eine Stunde. Ey. <lacht> aber wir sind ja auch schon durch jetzt mit den Sorgenkindern. Äh, was machen wir mit Chesko? Mit, äh, Verkaufen? Ja,
1: ne? Du hast gesagt, am besten alle drei einpacken, aber ich würde <lacht> wahrscheinlich sogar eher dazu tendieren, dass ich glaube, das ist vernünftiger zu sagen, okay, lieber mal Finger weg von Pausen, Chesko und Werner. Ja. Wenn du, <lacht> Bis du einfach wirklich... einen kaufen müsstest? von ich dann würde ich nach wie vor bei Scheschko bleiben, weil ich hm. irgendwie sehe ich bei ihm am ehesten das Potenzial, dass, dass ja. der Knoten platzen wird. Mhm. Also okay. was, was Scorer angeht. Ne? Ja, so also, ja, ich genau. Wie so. gesagt, ich, ja, ich ja. kann es verstehen, dass Paulson spielt, der macht es ja auch gut, aber er ähm, ja, schießt halt keine Tore und ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wer wird als erstes äh, regelmäßig Tore schießen. Und ja. da sehe ich Scheschko am ehesten vorne. Ja. Wen sehen wir denn am achten Spieltag als Go-To-Team
0: vorne? Wer schießt die meisten Tore? Wer hat das Potenzial? Viele, viele torreiche äh, äh, ja, Minuten uns zu zeigen nach der Länderspielpause. Übrigens auch wieder, ne? ich habe es ja nochmal gepostet, geile Prediction mit Dortmund. Ne? <lacht> ja. Ja. Äh, war aber abzusehen, fand ich. Und ganz so weit weg waren wir jetzt auch nicht. Du auf Platz 5, äh, ich auf Platz 1, was unsere Go-To-Teams mit Dortmund angeht. <lacht> Echt? hatte ich sie auf 5? Du hattest sie auf 5, ich hatte sie auf 1. Okay. War ein geiles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, aber auch dabei, mit,
1: ne? mit den äh, VRR-Entscheidungen und so, die dann ja. da minutenlang gedauert Sehr haben. Sehr unterhaltsam. Ja.
0: Cool. Ja, hoffentlich gibt es davon viele, viele weitere. Also insbesondere jetzt am achten Spieltag. Lass uns mal das Ranking durchgehen. Wir haben eine kleine Erweiterung auf Platz 6. Also, sonst machen wir immer Top 5. Heute gehen wir mal auf, auf 6 Mannschaften. Wir haben uns im Vorfeld einmal abgestimmt. Diesmal waren wir bis auf eine Position ziemlich, ziemlich nah beieinander. Äh, fangen wir unten an, ne? Schieß mal los. Platz 6 erweitert.
1: Ja, erstmal allen voran muss man erwähnen, es gibt wirklich sehr viele interessante Matchups jetzt am 8. Mhm. Spieltag, auf die man sich wirklich jetzt in der Länderspielpause mega gezielt vorbereiten kann und wirklich gucken kann, okay, ich picke mir jetzt von unserer Liste, die wir jetzt gleich auch droppen werden, ein zwei Teams raus und da werde ich dann wirklich um, auf dem Transfermarkt ähm, jagen gehen und dann hole ich mir da schön die Spieler ins, ins Team für günstig Geld im besten Fall und äh, kann die dann am achten Spieltag easy aufstellen und äh, ja gut gute Punkte. teuer weiterverkaufen ne wenn, wenn oder so teuer weiter genau hast. noch schön äh, anpreisen echt, und, und, und echt, den, an, ehrlich. den anderen Managern schön schmackhaft machen so ey ich habe mir den jetzt hier geholt und hast mal gesehen Matchup und so ja ja Schön, noch die anderen Manager mal so. Schön, wand- um die führen. Fichte führen hier. Yeah, ja, genau. komm mal
0: her hier. Guck mal, was der Onkel hier hat für dich. Ja. So. <lacht> was haben wir Onkels denn hier auf Platz 6?
1: Ja, auf Platz 6 haben wir Gladbach. Ja. Ähm, <lacht> wo fange ich da an? Ja, also. Oh. Es war ja durchaus überzeugend, äh, als sie gegen Bochum gewonnen haben am sechsten Spieltag. Und dann hat man gedacht, oh, erste Saisonsieg, jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt hat sich da vielleicht auch was gefunden. Player hat ja auch mega abgerissen, fette Punktebombe geliefert. Da hat man so gedacht, gut, jetzt hat der Zug keine Bremse mehr. Und dann kam das Spiel gegen Mainz, was dann wieder so ein Stück weit enttäuschend war und doch nicht mehr so überzeugend. Aber über hätte er hätte den
0: gemacht, ne, den er leicht verzogen hat. Der wäre schon wieder oben drauf. Ne?
1: Ja, ist, klar, klar. Wenn wir jetzt das auf Player beziehen. Kann er, kann er meiner Meinung nach echt schon noch machen? Also, gerade dann vielleicht auch mit der breiten Brust aus dem Vorspiel. Genau. Naja. Hat er nicht. Naja. Hat er nicht. Ähm, warum haben wir sie auf Platz 6? Weil es im Derby gegen den ersten FC Köln geht, der ja noch sieglos mhm. ist und gerade offensiv enorme Probleme hat. Haken an der Sache. Gladbach, wie gesagt, jetzt auch. Doch nicht so im Flow, wie man es vielleicht erwarten konnte. Und jetzt kommt der entscheidendste Punkt. Ich werde im Stadion sein. Oh,
0: und immer dann, wenn du da bist.
1: (lacht) Und ich habe tatsächlich eine relativ hohe Siegquote bei FC Heimspielen.
0: Leute, kauft euch Kölner.
1: (lacht) Ja, so weit würde ich jetzt doch nicht gehen. So, ich will den Mund nicht zu voll nehmen. Nachher äh, kriege ich hier Hassnachrichten. Nein, Quatsch, aber ähm, ja, irgendwie bin ich da schon so ein kleiner Glücksbringer, was den ersten FC Köln angeht. Würde mir wünschen, dass das auch mal bei meinem Verein so wäre. Naja. Ähm, ja, von daher, so vielleicht glattbar auf Platz 6 in Klammern. Okay.
0: Platz 5, aber beide. Da hatten wir dann einen kleinen Unterschied, aber okay.
1: Du hast ja. auf Platz
0: 5 die Stuttgarter, ne? Genau. Ich hatte die Freiburger da stehen, aber gut. Äh, einfach nur Platz 4 und 5 getauscht, weil auf Platz 4 hast du nämlich die Freiburger, ne? also ne
1: genau, so sie Ja, ich habe halt gedacht, die letzten Spieltage hatten wir auch zu Recht, Stuttgart immer auf 1, 2 oder 3. Ähm, die hatten ja auch wirklich zahlreiche gute Matchups. Ähm, viele, ja, davon waren ja auch Heimspiele. Jetzt kommen so ein paar komplizierte oder ja, auf dem Papier schwerere Gegner auf, auf Stuttgart zu und es geht halt jetzt für sie nach Wolfsburg. Wolfsburg ja jetzt auch nicht so schlecht. Nee, Quatsch, nee, Wolfsburg? Nach Berlin, zur Union. Ach stimmt, sorry, Wolfsburg war ja jetzt am Spieltag. Ähm, nee, also es geht nach Union, klar Union, mega formtief, aber es ist halt immer noch ein Heimspiel an der alten Försterei, die werden wieder alles in die Waagschale werfen und ich weiß nicht, ob Stuttgart da so viel Platz und Raum kriegt, um... Äh, ja da das Offensivfeuerwerk abzubrennen. Also ich glaube, es wird so ein, so ein Abnutzungskampf, es wird so ein hartes Spiel, wo, wo alle auch körperlich gut ähm, dazwischen hauen werden. Und ah, ja, weiß ich nicht, ob, ob Stuttgart da so mit der Leichtigkeit und so problemlos da wieder drei, vier Tore schießt und dann punktetechnisch mega glänzen wird. Ich glaube schon, dass sie... Ja, w- wenn er spielt Knoche, kommt er ja wahrscheinlich wieder zurück. Ähm... Ich glaube schon, dass Stuttgart gewinnen wird, aber ich glaube, es wird jetzt werden jetzt keine allzu krassen Kickbase-Punkte bomben. Ja. Deswegen nur auf Platz 5. Aber ich, ne, äh, du hast sie auf 4. Ähm, auch auch den, den Take sehe ich auf jeden Fall. Mhm.
0: So, nächster Platz. Freiburg gegen Bochum. Erklärt
1: sich von alleine, oder? In Freiburg. Genau, Freiburg zu Hause. Ähm, ja. Ist für mich eigentlich eine klare Kiste. Also Bochum ist ja auch auswärts jetzt nicht so stark. Ja. Trifo, ähm,
0: drei Dinger, wunderbar. Abhaken, nächste.
1: Ja. <lacht>
0: ja, kommen wir zu den Top 3. Eigentlich sehr obvious, ne? War ziemlich ja, einfach.
1: Die, die drei Top-Teams. Die haben alle sehr, sehr gute Matchups. Bayern spielt gegen Mainz. Leipzig spielt gegen Darmstadt und Dortmund spielt zu Hause gegen Bremen. Die haben alle drei Gegner, für die es nicht so gut läuft. Klar, gut. Darmstadt eigentlich schon. (lacht) Aber ähm, wenn man jetzt so sieht, dass. Ja, wenn man sich den Kader von Darmstadt anguckt und den dann mit dem Kader von Leipzig vergleicht, sollte das eigentlich eine klare Kiste sein. äh,
0: Jetzt überlegen alle Mitmanagerinnen und Mitmanager: Alter, Simon und Melo, was labert
1: ihr da für eine Grütze? Wo sind denn die Leverkusener? Ja, die haben wir tatsächlich äh, dieses Mal nicht dabei. (lacht) <lacht> ja, ich glaube, Leverkusen muss man jetzt nicht nochmal explizit hervorheben. Ich glaube, das ist jetzt auch allen bekannt, die, egal welches Matchup die haben, dass das eine mega interessante Mannschaft ist, die man, die man Probleme oder die Spieler, die man problemlos aufstellen kann. Von daher ja, haben wir jetzt nicht explizit unseren Go-To-Teams hervorgehoben, weil es da vielleicht noch. Undercover-Teams gibt, die vielleicht etwas ähm, mehr Aufmerksamkeit verdienen, als Leverkusen ja, tut. Ja, ja,
0: ja. ja. So, zum Ende nochmal vielleicht ein paar, paar Kaufempfehlungen schnell mal eben durch. Ich habe ein paar Marktwertraketen, die sind vielleicht ganz interessant äh, für den äh, für die nächsten Tage, dass man da nochmal vielleicht zuschlägt. Ich kann ja mal eben ganz kurz ein paar, ein paar Namen droppen, wo ich sagen würde, boah Leute, wenn die jetzt auf den Markt kommen, äh, überlegt mal. Ich glaube, boah, so solche krassen äh, 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 Marktwertraketen, ja, das gab es schon lange nicht mehr. Ne? Vor allem bei so einem kleinen Marktwert aktuell. Ne? So ein, so ein Hornsack zum Beispiel. Ja? Darmst- und Zwei Darmstädter habe ich sogar. Sehe ich gerade. Hornby nehme ich nämlich nehm auch noch mit. Ey. Beide bei 600.000 Steigerungen pro Tag. Alter, die liegen alle bei 2,4, 2,5 Millionen. Wo wollen die denn hin? Hätte <lacht> der Länderspielpause. Also da auf jeden Fall zuschlagen, mitnehmen. Was geht wirklich rein da, reinbuttern. Bei 600.000 pro Tag und lasse mal jetzt ein bisschen, bisschen abflachen, dann sind sie bei 400 oder 300 pro Tag. Ende der Woche, Anfang nächster Woche. So, what mitnehmen? Ne? macht Steigerung, Vollgas mitnehmen in zwei, drei Tagen, ein paar Millionen machen bei den beiden. Ist doch super. Äh, Daschner habe ich noch und äh, Milosevic. Die liegen auch so knapp bei unter, unter 600k. Äh, doch und ein noch, ein Augsburger. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so äh, <lacht> Tim Breithaut. 526k pro Tag. Vollgas.
1: Ja, also Länderspielpause ist Tradingzeit. Ey, und das, äh, absolut, da muss man sich solche, solche Spiele auf jeden Fall reinholen, weil mit denen kannst du jetzt so richtig, richtig Geld machen. Ja, bin ich voll bei dir. So, du bist. Ja, jetzt äh, kommen wir nicht zu Trading-Objekten, sondern vielleicht zu so ernsthaften Kaufempfehlungen, die man dann auch im Team behält und ähm, ja von Sind sie man meine sich
0: nicht ernsthaft? Danke. Nein, ich weiß. <lacht> Alles gut.
1: Ach, kann man auch machen, aber ich glaube, wir <lacht> sind uns
0: einig. Alter, die würde ich niemals aufstellen. Der eine hat 45 Punkte, der andere 47, <lacht> der andere 55. Ja. Gesamt.
1: Ja, ja, Nee, also mit denen einfach nur Geld machen. Auch ja. ähm, Moderner Menschenhandel, ne? So ein Boah. bisschen hier so. <lacht> so, Ich hole mir den jetzt einfach nur rein. so Ich kann ihn zwar nicht gebrauchen, aber der bringt mir Geld. <lacht> Sollen wir jetzt hier eine Grundsatzdiskussion
0: beginnen? Ist das in der aktuellen Profifußballlandschaft nicht der Fall? Wir eine Dis- <lacht> Nein, alles gut. Schieß los, wen hast du denn als ernsthafter Kaufmann? Du hast einen ganz interessanten Namen, fällt mir gerade ein hier. Sehe ich gerade. Ja, ich habe Manuel Neuer. Genau, den hast du genau. letztes Mal schon, aber es gibt noch einen anderen. Aber gerne, mach, mach erst mal den Neuer.
1: Ja, ich habe Manuel Neuer als Kaufempfehlung. Ähm, Da wurde ja jetzt vorgestern bekannt, ähm, wie jetzt der konkrete Comeback-Plan von Manuel Neuer aussieht und wie es wohl mit ihm und dem Trainerteam besprochen ist. Und zwar heißt es, dass er ähm, ja jetzt im Oktober schon wieder als Nummer 1 im Tor stehen möchte. Dann hieß es erst, ähm, dass das jetzt nach der Länderspielpause wahrscheinlich Ulreich nochmal spielen wird gegen den ersten FSV Mainz 05 ähm, und dann kam heute die Meldung, dass Neuer wohl plant, doch jetzt schon gegen Mainz nach der Länderspielpause im Tor zu stehen und ähm, ja das ist natürlich eine News, die vielen Managern da draußen durchaus schmecken wird unter anderem meiner Wenigkeit denn ich <lacht> habe ihn schon mit der nötigen Weitsicht vor dem letzten Wochenende verpflichtet, in der Hoffnung, dass er halt wirklich sehr schnell wieder zurückkommt und ähm, ja, mich freuen die Nachrichten halt dafür umso mehr, Ähm, kostet aktuell ja unfassbar wenig für einen Bayern-Keeper, kostet 11,5 Millionen, wir reden hier über Manuel Neuer, den besten, wahrscheinlich besten Keeper der Welt nach wie vor, wenn er fit ist und ähm, ja, der wird natürlich seine stabilen Punkte holen. Und mit dem kann man, glaube ich, auch richtig, richtig gut Geld machen jetzt auf, auf lange Sicht, weil wenn Neuer jetzt erstmal wieder Stammtorhüter wird und dann Woche für Woche spielen wird, dann steigt der Marktwert ja wahrscheinlich auch wieder an die 20 Millionen, so wie er ja eigentlich jedes Jahr ungefähr ist. Und stellt euch mal vor, ihr holt ihn jetzt für 12,5 Millionen und könnt ihn dann in ein paar Monaten für 20 verkaufen dann habt ihr nicht nur gut Punkte mitgenommen, sondern auch ordentlich Geld. Ja, von daher Manuel Neuer. Heißer denn je. Ja.
0: Okay, mich regt es einfach nur auf, dass du ihn hast. Alles andere ist mir egal.
1: Hattest du ihn denn auch schon so präsent auf dem Schirm, als ich ihn gekauft habe? ich wollte ihn
0: nämlich auch kaufen. Aber ich habe anscheinend zu wenig geboten. Logischerweise,
1: sonst hättest du ihn ja nicht bekommen.
0: Ähm, Ich habe nämlich den Nikolas noch von von Gladbach drin. Den muss ich loswerden. Da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: ja. Ja, ich habe ähm, d- letzte Woche war der 10,5 wert und ich habe mhm. glaube ich 13 bezahlt ja. äh, oder 13,5. Also ja, ich habe ich, hab, hab, ich glaube 11,7 oder so, oder 11,5. Ja, ich habe hab wirklich 3 Millionen Overpay gemacht, ja. ähm, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Ich hatte noch Platz für einen zweiten Bayern-Spieler. Ich habe ja schon Kimmich in der Creator-Liga und wir spielen ja mit ähm, Teambegrenzung 2. Da um, habe ich zu
0: hoch gepokert, weil ich dachte, haben viele Bayern-Spieler schon. Ah, jeder will sich da jetzt ne, seine Bayern-Spieler da safen und äh, hat kein Geld und keinen Platz mehr für einen, einen dritten Bayern-Spieler, was wir ja eh nicht dürfen, ne, weil immer nur zwei drin bleiben. Genau. Deswegen, naja, war ich zu, zu konservativ. Egal. Ja.
1: Ja, umso mehr hat es mich. Ich noch mal gefreut. diskutieren. <lacht> <wir beiden. lacht> genau. Ich so, hab so, noch einen zweiten, noch? Hm? ja, einen zweiten Bayern-Spieler. Ähm, äh, de Licht. Ähm, Jetzt ist ja bekannt geworden, dass Upamecano mit einer ähm, Muskelverletzung, glaube ich, äh, ausfällt. Und äh, DeLicht war ja jetzt zuletzt äh, verletzt und äh, ja heute kam die Meldung, dass er wohl ins Lauftraining eingestiegen ist, wird jetzt über die Länderspielpause ähm, aufgebaut, wird dann sicherlich nächste Woche, wenn alles glatt läuft, auch ins Teamtraining zurückkehren. Und äh, ja, aufgrund dessen, dass... Bayern, der jetzt dann offensichtlich ordentlich Probleme in der Innenverteidigung hat, ist zum Ersten verwunderlich, dass man Boateng dann doch nicht verpflichtet hat und äh, ja zweitens sollte damit der Weg frei sein für die Licht, wenn nicht irgendwas im Heilungsprozess und Aufbauprozess dazwischen kommt. Dritter Name und jetzt kommen wir zu dem, den du äh, kurz angeteasert hast. Ähm, Das ist Junior Adamu. Das ist für mich so ein Spieler, auf den wollte ich einen besonderen Blick werfen. Und zwar kam der ja vor der Saison von Red Bull Salzburg nach Freiburg und war so ein bisschen der Königstransfer, weil er echt auch ganz gut performt hat bei Salzburg in der Vorsaison. Nicht nur national, sondern auch international. Hat sich dann leider in der Vorbereitung verletzt und konnte dann große Teile der Vorbereitung halt nicht mitmachen und musste jetzt so im laufenden Liga-Betrieb integriert werden. Kam jetzt in den letzten Wochen... Auf Joker-Einsätze. Ähm, ja, und ich suche so ein bisschen seinen Platz im Team, weil wenn man sich jetzt die Freiburger-Offensive durchliest, dann, dann würde man sagen, okay, da haben alle ihren Stammplatz sicher und so wird es wahrscheinlich auch vorerst bleiben, aber mhm. die spielen ja Europa League, das heißt es muss rotiert werden und Adamo, der drängt sich jetzt auf und von seinem Können her und von, ja für den Preis, den, den Freiburg ja auch bezahlt hat, muss das ja auch ein Spieler sein, der, der eine gewichtige Rolle einnimmt beim SC Freiburg und dafür wird er sicherlich auch geholt worden sein und eingeplant sein ähm, Ja, ich erhoffe mir einfach, dass er jetzt wirklich auch mal seine start einsätze kriegt, dass er jetzt auch ähm, ja, eine größere Rolle einfach bekommt ähm, von Woche zu Woche kostet aktuell nur 2 Millionen es geht jetzt nach der Länderspielpause gegen VfL Bochum da wird er sicherlich nicht in der Startelf stehen, aber als Joker auch bin ich mir ziemlich sicher eingewechselt werden. Und warum nicht? Vielleicht platzt der Knoten, er macht seine erste Bude, der Marktwert steigt in die Höhe und äh, er empfiehlt sich für, für noch mehr Minuten. Also ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du, Adam? Ich beachte den gar nicht
0: auf dem Schirm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass er da äh, wirklich für viel Geld nach Freiburg gegangen ist. Habe ihn dann aber nach seiner Verletzung ziemlich schnell aus dem Auge verloren, weil... Alter, den hast du ja dann 0,0 auf dem Schirm, ne? Kennst ihn nicht, weiß nicht, was das für einer ist, was kann der so ein paar YouTube-Videos, die ich mir da reingezogen habe, das war's. Und jetzt äh, mit 1,9 Millionen ist klar, dass ich da ihn dann eher als Lückenfüller vielleicht sehen würde. Aber auch dann, wenn ich dann ganz simpel einfach nur reingucke, mir die Stats anschaue, damit haben wir auch die Brücke zu Beginn geschlagen, ja, und äh, danach aufstellen würde, hätte ich den 0,0 auf dem Schirm.
1: Null. Ja, es ist natürlich so ein... So ein Gamble, ne? Und ja. irgendwie so, so ein Player-to-Watch, der vielleicht auch eher was Langfristiges ist, mhm. als, als jetzt äh, eine kurzfristige kickbase lösung Aber ich finde immer, wenn einer so zwei Millionen kostet, um zwei Millionen, kann man den eigentlich sich immer leisten und einfach mal mitnehmen. klar Und vom Potenzial her ist das natürlich ein Spieler, der auch auf 10 auf Millionen irgendwann gehen kann, weil er ist schon auch ein geiler Kicker, so ist es nicht. So, so ein kleiner Dribbler und so den gibt es jetzt in Freiburg auch nicht so häufig ja. ähm, von daher also ich finde den recht interessant, ich habe den in meiner Main Liga, weil ich irgendwie noch einen Stürmer brauche, ich gehe jetzt einfach mal mit ihm guck mal was draus wird Und äh, ja, wäre natürlich, wär, wär natürlich geil wenn er voll einschlagen würde ja.
0: ich habe ihn mir hier schon auf die Transferliste gepackt tipptopp, siehst du, ich höre doch immer zu habe ich doch gesagt, deswegen stehe ich doch da wo ich stehe <lacht> ja das nochmal in deiner Richtung. So, äh, ja, eine Matchday-Challenge gibt es nicht, logischerweise jetzt während der Länderspielpause, von daher trotzdem rein da, würden wir uns riesig freuen. Ähm, Kommen auch zum Abschluss der heutigen Episode. Ich darf nochmal darauf hinweisen, morgen ähm, ist äh, Donnerstag der 12. Oktober, heute ist äh, Mittwoch der 11. Wir zeichnen gerade die normale Episode auf und morgen ähm, kommt dann auch schon direkt die äh, monatliche Episode zusammen mit Pöti und mit äh, King. Diesmal bist du auch dabei. Jetzt mal bei unserer ersten Episode bisher krankheitsbedingt, glaube ich, ne? Ausgefallen. Ne, du warst im Urlaub oder so, ne? Glaube ich. Nee, krankheitsbedingt ähm, ausgefallen. Oder krankheitsbedingt, ja, genau. Morgen sind wir dann zu viert, also die Punktelieferanten 4 zu 0 äh, Episode, die monatliche, der monatliche Weitblick. Ja, Preview, Review und mal so ein paar allgemeinere Diskussionspunkte Richtung Bundesliga, Fußball und all das, was uns dann auch Kick-Base-Relevanz bringt. Äh, Freue ich mich schon drauf. Also von daher. Ja, Simon, vielen Dank für die heute etwas längere Episode, aber es war schon sehr, sehr wichtig, jetzt nochmal in der Länderspielpause auf unsere Sorgenkinder einzugehen, auf ein paar Empfehlungen einzugehen, ein paar Marktwertraketen zu benennen und ähm, die Mitmanagerinnen und Mitmanager jetzt in dieser äh, Pause jetzt darauf vorzubereiten, für Spieltag 8, 9, 10 und weitere dann auch wieder bestens vorbereitet zu sein.
1: Genau, ja, Melo hat mir großen Spaß gemacht, äh, freue mich auch schon drauf, dass wir uns morgen wieder hören. Ähm, Ja, ich hoffe, alle Manager, die diese Episode bis hierhin gehört haben, hatten eine Menge Spaß und ich ich bin auch überzeugt von uns, dass wir hier echt einen guten Mehrwert bieten konnten. Also, überdenkt eure Sorgen, Kinder, guckt, was was geht auf dem Markt, vielleicht könnt ihr euch da verändern und ähm, ja, auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt, das Wichtige ist, ähm, Lasst uns eine Bewertung da, wenn es euch gefällt. Gerne auch 5 Sterne, von der 5-Sterne-Bewertung profitieren wir natürlich am meisten. Äh, folgt uns auf Instagram, kickbase-fanpage oder at punktelieferanten. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, es war einfach viel Spaß und äh, ja, wir hoffen, dass wir euch noch eine Menge auf die Ohren liefern können. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.